0: Hallo und danke fürs Reinhören. Am 14. März 2021 sind die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Wir haben für euch die Kandidaten aus dem Wahlkreis 17 gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit uns zu reden. Heute bei uns? Ja, wer
1: eigentlich? Könnt ihr euch bitte einmal vorstellen? M mache ich sehr gern, wenn ich einfach mal anfangen darf. Unter Hinteranstellung, dass Laura Ludwig als Dame den Vortritt hätte. Aber vielleicht zielt die Frage erstmal auf A-Kandidat. Mein Name ist Helmut Martin. Ich bin äh, 57 Jahre alt, verheiratet, habe drei erwachsene Kinder und äh, bin seit äh, dem 1. April 2018 als Nachrücker für Julia Klöckner im Landtag von Rheinland-Pfalz und vertrete dort den Wahl 317, also die Stadt Bad Kreuznach und die beiden VG's Lalo Stromberg und Kreuznach. Vielen Dank.
2: Ja, dann würde ich mich anschließen. Also mein Name ist Laura Ludwig, ich bin 21, komme aus dem Schönbad Kreuznach und ähm, bin Studentin. Ich mache gerade ein duales Studium für die Verwaltung und arbeite nebenbei noch in der Straußwirtschaft und ich darf den Dr. Martin in seinem Wahlkampf als B-Kandidatin unterstützen.
0: Mhm. Was ist eigentlich ein B-Kandidat, Laura?
2: Also ein B-Kandidat äh, ist in dem Sinne nach Landesgesetz, heißt es glaube ich Ersatzkandidat und ähm, man würde praktisch, wenn ihm Dr. Martin was passieren würde, für ihn nachrücken, sofern er natürlich sein Direktmandat gewinnt und äh, ich hoffe aber, dass er gesund und fit bleibt, weil ich finde, er macht seinen Job ganz gut. Okay,
1: Dr. Martin, seit wann sind Sie in der Politik? Ja, ich bin ja mit der Politik groß geworden. Mein Vater war schon im Landtag. Das heißt, als kleiner Bub habe ich ihn oft begleitet und habe mich dann aber gar nicht so politisch als Jugendlicher, zumindest nicht parteipolitisch engagiert, sondern mehr so die Schiene über Klassensprecher, Schülersprecher begangen. Das heißt, ich war immer engagiert, aber nicht so sehr parteipolitisch. Ich bin dann ähm, als Soldat in die, Bundes, äh, in, in die Partei eingetreten, als es um die Nachrüstung ging. Und ich gesagt habe, hier, das finde ich gut, zwei Themen, Nachrüstung und deutsche Einheit. Ähm, und war dann normales Parteimitglied und ähm, bin in Kreuznach dann seit 96 etwas aktiver geworden, weil ich dann einen Arbeitskreis christlich-demokratischer Juristen in der Region gegründet habe. Das gibt es bundesweit und landesweit und ich habe es eben hier für die Region gegründet. Ja, und das ist eigentlich der Einstieg gewesen. Dann war ich irgendwann Landesvorsitzender, das bin ich immer noch. Und durch die Funktion war ich dann auch im Landesvorstand der CDU kooptiert, im Kreisvorstand. Und dann kam, boah, hatte ich natürlich auch Kontakt mit Julia Klöckner. Dann hat die mich 2010 das erste Mal gefragt bei ihrem ersten Landtagswahlkampf, ob ich B-Kandidat für sie machen würde. Das habe ich gemacht und fünf Jahre später wieder und als Julia Klöckner dann äh, ins Bundeskabinett berufen wurde, bin ich nachgerückt. Das war also eigentlich kein Plan dahinter, sondern ich wollte einfach helfen und bin dann so reingerutscht. Das allerdings ähm, mit großer Freude dann auch wahrnehmend, dieses Mandat. Mhm.
0: Laura, du? Du bist ja äh, noch relativ jung im Vergleich.
2: Ja, genau, ähm, mit 21. Also ich glaube, es macht mir unglaublich viel Spaß in der Politik. Und ich finde es auch gerade super wichtig, dass junge Menschen sich da engagieren, weil ich glaube, Politik geht uns alle an und es macht nur Sinn, wenn alle Generationen sich beteiligen. Weil ich glaube, gerade die Jungen und die Alten können gegenseitig voneinander was lernen. Und bei mir hat das auch relativ früh angefangen mit dem Interesse für Politik. Also ähnlich wie der Dr. Martin war ich familiär schon immer mit der Politik irgendwie verbunden. und Aber so richtig selbst aktiv wurde ich dann erst so mit 18 ähm, nach dem Abi und ja darf jetzt für die CDU auch im Kreuznacher Stadtrat sitzen.
1: Mhm.
0: Dr. Martin, was sind Ihre drei wichtigsten Themen? Ähm,
1: also ich ich Bin ja ursprünglich von der Rechtspolitik gekommen, dann in die Wir Jetzt bin ich seit anderthalb Jahren wirtschafts- und verkehrspolitischer Sprecher, aber wenn ich mal ähm, als drei wichtigste Themen etwas fachübergreifend formulieren kann, dann ist das einmal äh, das Ziel gleichwertige Lebensbedingungen in Stadt und Land zu erreichen. Das ist gerade hier in dem Wahlkreis, der ja mit Bad Kreuznach ein Mittelzentrum hat, aber auch ländliche. Ja. Ähm, ländlich geprägte Gegenden hat, ein ganz wichtiges Thema. Und das hängt mit ganz, daran hängen viele andere ähm, Konsequenzen dann auch dran. Zum Beispiel bezahlbares Wohnen ist für mich ähm, ein ganz wichtiges Thema, den ich mich gestellt habe von Anfang an, weil ich auch mit der Wohnungswirtschaft früher beruflich enge Verbindungen hatte. Und auch da kommt es wieder darauf an, dass wir im ländlichen Raum so attraktiv sind, dass die Leute hier gerne wohnen und nicht alle in die Ballungszentren ziehen und dort dann exorbitante Mieten zahlen müssen. Und hier diese Region ist wunderschön und ich würde gerne den Tourismus hier noch weiter ausgebaut sehen, damit die Leute merken, das lohnt sich hierher zu kommen, hier freie Zeit zu verbringen, schöne Lebenszeit zu verbringen. Das ist auch ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mhm. Laura, wie sieht das bei dir aus? Sind das
0: ja. ähnliche Prioritäten oder andere?
2: Also ich sehe das ganz ähnlich. Mir ist Bildung noch super wichtig. Klar, als junger Mensch, ich bin noch nicht lange aus der Schule raus in dem Sinne und in meinem Freundeskreis sind natürlich auch noch Leute, die noch zur Schule gehen, aber auch das Studium oder die Ausbildung zählt für mich ja auch zu Bildung. Das finde ich super wichtig und ich glaube, da haben wir in ganz Rheinland-Pfalz noch Ausbaubedarf und können da besser werden und natürlich ländlicher Raum. Ich meine, klar, ich komme aus der Stadt, aber ich kenne die Probleme des ländlichen Raumes alleine, weil meine Großeltern im, auf dem Land wohnen und ähm, aber ich finde auch Digitalisierung ist durchaus wichtig, weil ich glaube, das ist die Zukunft und da müssen wir jetzt drauf setzen.
0: Mhm. Du hast gerade den, äh, Sie haben gerade den Tourismus angesprochen, äh, Dr. Martin. Wie wollen Sie den hier stärken oder wie wollen Sie den hier
1: vergrößern? Ja, da sehe ich wirklich ein großes Potenzial hier. Ähm, ich habe ja als äh, im zweiten Quartal als corona so zugeschlagen hat, zum Beispiel den runden Tisch Tourismus initiiert, den dann die Landrätin fortgesetzt hat. Einfach vor dem Hintergrund, dass ähm, es leichter geht aus meiner Sicht, wenn die verschiedenen touristischen Anbieter hier an einem Strang ziehen und gemeinsam versuchen, sich zu helfen und damit der ganzen Region zu helfen. Oder ein anderes Beispiel ist, ich habe den Innovationspreis Weintourismus ins Leben gerufen, den dann der Kreistag auch beschlossen hat auf den Antrag meiner Fraktion hin. Und ähm, da sind kleine konkrete Beispiele, um Tourismus und gerade hier in der Gegend bietet sich unter anderem natürlich Weintourismus an, ähm, noch mehr ins Bewusstsein zu holen. Und im Regierungsprogramm meiner Partei, ähm, das wir vor zehn Tagen verabschiedet haben, ist auch touristische Förderung und auch äh, zusätzliche Attraktionen zu schaffen hier in der Gegend, ein wichtiger Punkt. Mhm. Was sehen Sie als größte Herausforderung eines Landtagskandidaten? Die größte Herausforderung ist nach meinem dafürhalten die Vielzahl von ähm, Wünschen und Anforderungen, denen halbwegs gerecht zu werden. Äh, das kommt von ganz aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen die Menschen ja mit ihren spezifischen Wünschen und Bedürfnissen, das macht diese Aufgabe so reizvoll. Sie ist aber auch enorm schwierig, dem immer gerecht zu werden. Mhm. Laura, wolltest du noch was ergänzen?
2: Ähm, ja, ich sehe das sehr ähnlich wie der Dr. Martin. Also ich glaube gerade, wenn man sich wirklich auf die Themen ähm, spezialisiert und damit arbeitet und für die Menschen was Gutes, Positives erreichen will, ist das eine zeitaufwendige Aufgabe. Aber also so wie ich den Dr. Martin kenne, nimmt er sich gerne die Zeit und ihm ist es auch ein Herzensanliegen, da wirklich für gerade zu stehen und einzustehen und dann auch das Versuchen umzusetzen, was die Leute hier in der Region betrifft.
0: Mhm. Also ich höre schon, Bürgernähe ist, ist wichtig, ähm, aber es gestaltet sich ja aktuell etwas schwierig. Wie versucht ihr das trotzdem
1: umzusetzen? Ja, das ist wirklich im Moment schwierig und ich Hab's habe es vorhin erwähnt, ich, von Kind auf bin ich Wahlkämpfe gewohnt, aber so einen, wie wir im Moment haben, den gab es eben noch nie. Ganz praktisches Beispiel. Ken Wessing, also dieser klassische Haustürwahlkampf, wahlkampf ähm, das ist ja derzeit kaum möglich. Und ich war heute Morgen dann auch wieder zwei Stunden hier in der Stadt unterwegs, weil... Statt des Klingeln sich vorstellen, haben wir dann im Team, zu dem ja auch Laura Ludwig als eine der wichtigen Stützen und Ratgeber gehört, beschlossen, ähm, ich, ich verteile sogenannte Martinstüten, die Informationsmaterial über mich enthalten, ein kleines Rätsel zum Tourismus und ähm, es steht oben drauf, ich hätte mich natürlich gern persönlich vorgestellt, wegen Corona geht das nicht. Und das werfe ich in den Briefkasten ein. Wenn es sich dann ergibt, dass am Gartenzaun äh, jemand steht und dann kommt man ja doch ins Gespräch oder die Leute sehen einen, können einen ansprechen. Aber das ist so ein Beispiel, ja, äh, dass durch Corona im Moment ganz vieles anders läuft in dem Wahlkampf. Mhm. Ähm, und vieles läuft auch digital. Die ganzen inhaltlichen Sachen gehen halt per Videoschalte und digital. Mhm.
0: Und ich habe ähm, gesehen, dass Sie auf Ihrer Webseite auch diese Martins-Mailbox ähm, aufstellen. Ja. Äh, können Sie da noch ein bisschen was zu sagen?
1: Sehr gerne, weil das ähm, insgesamt habe ich ja versucht, in, in den drei Jahren so zu arbeiten, dass ich im Wahlkampf nicht alles anders machen muss. Und diese Mailbox ist so ein Format, das ist eigentlich ein klassischer Briefkasten. Schön, aus Holz, also alles nachhaltig, eine ähm, ne, ne Briefkasten, der wandert durch alle Orte des Wahlkreises. Es ging schon im Mai los und ähm, lädt, ist, auch, kann man auch ein, ist, ein, ist ein Kistchen mit Fly Flyern dran. Das heißt, die Leute können Infos über mich holen und können dann ihre Briefe, ihre Wünsche als Brief oder Postkarte reinwerfen. Ähm, das eröffnet eben auch die Möglichkeit für die Leute, die nicht so digital affin sind und ähm das ist dann immer sehr schön, weil es für mich die Möglichkeit ist, die Orte zu besuchen und jedes Dorf fühlt sich dann auch mitgenommen und ähm, es wird auch durchaus genutzt. Also es ist ein ganz schönes, ähm, ganz, ganz schönes Mittel, um in den Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.
0: Mhm. Und äh, die Mailbox wandert quasi von von
1: Ort Richtig. zu Ort. Richtig. Die okay. wandert von Ort zu Ort und gibt's dann machen wir immer ein Foto und so und es ist immer jemand aus dem Ort da. Ähm, vor Corona waren es natürlich mehr und mehr Leute äh, oder als das ging, äh, waren dann immer mehr Leute und dann konnte man sich mit denen gleich unterhalten. Jetzt muss der Arm äh, etwas kleiner gefasst werden und der wandert durch den ganzen Wahlkreis, genau, die Mailbox. Mhm.
0: Nun sind Briefe ja ein recht klassisches Medium äh, und trotzdem ist ja ein wichtiges Thema, und das habt ihr ja auch beide schon angesprochen, Digitalisierung. Aber gerade infrastrukturell ist da ja hier im Landkreis noch Luft nach oben, sage ich mal. Und ich meine, sogar in Bad Kreuznach gibt es Teile, die sind mit maximal einer 6.000er Leitung angeschlossen. Und im ländlichen Raum sieht es teilweise noch schlechter aus. Äh, wie sind da
1: die konkreten Pläne? Laura, soll ich anfangen, oder?
2: Ja, ja, sehr gerne.
1: Okay, also richtig ist, wir sind wieder bei dem Oberbegriff Vergleichbare Lebensbedingungen, Stadt und ländlicher Raum, Ballungszentrum, ländlicher Raum. Wenn ich einem in Mainz erzählen würde, was wir hier zum Teil im Wahlkreis ähm, für Anschlüsse haben, für Qualitäten haben, die würden es ja gar nicht glauben. Und das ist auch zeigt sich nicht nur jetzt im digitalen Unterricht, im Homeschooling ein großer Nachteil. Es ist auch für die wirtschaftliche Entwicklung ein großer Nachteil. Ich werde oft angesprochen von Büros die darauf angewiesen sind, schnelle Internetverbindungen zu haben, weil sie in irgendeinem Dorf sitzen und dann klappt das nicht. Das ist ein Riesenstandortnachteil. Deswegen hat es mich, also gut ist, es steckt inzwischen gerade vom Bund, wird viel Geld zur Verfügung gestellt, um diese weißen Flecken zu schließen. Deswegen hat es mich auch so geärgert, dass bei dem Förderprogramm hier für unseren Kreis, bei dem ist klassischerweise eine Dreiteilung ist, ja, 50 Prozent zahlt der Bund, 40 Prozent das Land, 10 Prozent ähm, muss dann die Kommune vor Ort zahlen. Und dann hat der Bund extra gesagt, okay, hier in der Gegend, das sind wirtschaftsschwache ähm, Dörfer und Gemeinden und die Gegend ist wirtschaftsschwach, deswegen erhöhe ich als Bund ähm, meinen Anteil, damit die entlastet werden und die Landesregierung hat es dann leider nicht weitergegeben, sondern hat einfach den eigenen Anteil um 10 Prozent gekürzt, so dass es jetzt aussieht: 60 Prozent macht Bund und nur noch 30 Prozent das Land und die Kommunen bleiben unverändert auf den 10 Prozent sitzen. Das finde ich falsch, denn wir müssen alles dran stecken, hier voranzukommen. Und ähm, es ist gut, dass die Bundesregierung so viel Geld zur Verfügung stellt, um hier das Netz dichter zu machen. Sonst sind die, ist es einfach schwierig mit den gleichwertigen Lebensbedingungen. Mhm.
2: Ja, ich kann mich da nur anschließen. Also ich merke selbst gerade, ich bin ähm, auch momentan vom Studium im Homeschooling praktisch und äh, bei uns zu Hause gibt es auch die größten Diskussionen ums Internet. Ähm, und ich glaube, es geht ja gerade allen so. Also ich glaube, wir sitzen alle da vor irgendeiner Videokonferenz und hoffen, dass, es, dass die Verbindung auch steht. Von daher ähm, muss da auf jeden Fall noch mehr Geld rein investiert werden. Weil wenn wir zukunftsfähig bleiben wollen, dann müssen wir da einfach mithalten können. Und ähm, wie der Dr. Martin gesagt hat, da ist noch Ausbaubedarf.
0: Das äh, sehen wir genauso. Sogar die Stadtratssitzung leidet ja darunter aktuell ein wenig.
2: Ja, das stimmt. Aber das liegt nicht unbedingt an der Internetverbindung.
0: <lacht> ah, bestimmt auch.
2: Unter anderem. <lacht> äh,
0: viele Menschen können sich heute schon nicht mehr privat äh, vorsorgen. Viele Menschen können heute schon nicht mehr privat vorsorgen und sind im Alter auf eine sehr niedrige Rente angewiesen. Der Generationenvertrag wird in ein paar Jahren aufgrund des demografischen Wandels mit Sicherheit scheitern. Habt ihr da Lösungsansätze und wenn ja, welche?
1: Also das Thema Altersarmut, so nenne ich es mal, ist wirklich ein bedrückendes. Ich wohne ja hier am Ellerbach in einer sehr heterogenen Gegend, da sind nicht alles wohlhabende Menschen und ähm, mich bedrückt das schon, wenn bei mir der, und und da gibt es ja ähm, in, im ganzen Stadtgebiet und auch wenn ich in den Dörfern komme, immer mal wieder Quartiere, wo man einfach sieht, ähm, da haben es ältere Menschen zum Teil schwer. Und ich habe auch bei der Tafel hier mehrfach geholfen. Also es ist ein ganz bedrückendes Thema. Ähm, ich bin froh, dass es eine Menge an Unterstützungen gibt. Das muss man fairerweise dazu sagen. Der hat funktioniert schon. Das Problem ist häufig aber, dass es immer noch so gewisse Schamgrenzen gibt, diese Hilfen auch in Anspruch zu nehmen. Und ähm, es kommt auch ganz wichtig darauf an, dass wir ähm, jenseits der rein materiellen Versorgung auch eine Struktur zur Verfügung stellen, äh, die gegen die Vereinsamung älterer Menschen ähm, hilft Und das geht zum Beispiel ähm, durch ein Quartiersmanagement, also so ein äh, Gemeindestützpunkt, nenne ich es mal, wie wir zum Beispiel in äh, Bad Münster am Stein Ebernburg haben, mhm. ähm, wo ganz, ganz gezielt ältere Menschen dann auch Ansprechpartner Hilfe kriegen. Das heißt, wir dürfen es nicht nur reduzieren äh, auf das rein Finanzielle, sondern diese Vereinsamung ist, finde ich, eine ganz große gesellschaftliche Verantwortung. Da kann der Staat, um das auch klar zu sagen, nach meiner Überzeugung, Strukturen schaffen. Aber wir brauchen ein großes ehrenamtliches Engagement, eine gesamtgesellschaftliche Solidarität. Sonst ist jedes Gemeinwesen überfordert. Hm. Wolltest du noch was ergänzen, Laura?
2: Ähm, ja, gerne. Also ich glaube wirklich gerade diese Vereinsamung, die erleben wir jetzt durch Corona, die erleben ja alle Generationen. Also auch wenn wir, ähm, meine Generation, mit dem Handy top vernetzt ist, aber es fehlt einem mir ja trotzdem. Und ich glaube gerade bei älteren Menschen müssen wir da nochmal mehr Acht geben. Und so Stadtteilbüros, Quartiersmanagement ist da wirklich eine gute Lösung. Also wenn Corona mal wieder weg ist und... Ähm, man sich einfach wieder treffen kann, finde ich das schon wichtig, dass man sich als Menschen, als Bevölkerung untereinander hilft und da unter die Arme greift.
0: Mhm. Da gibt es ja auch aktuell ein paar Angebote, äh, Nachbarschaftshilfen, wenn jemand nicht einkaufen gehen kann, dass man dem dann hilft oder sowas.
2: Ja, genau, gibt ja
0: Initiativen.
2: Wir als Junge Union haben das sogar auch angeboten oder bieten das an. Also die Einkaufshelden ähm, der Junge Union sind auch eine Aktion. Also falls jemand noch jemanden braucht, der einkaufen geht, dann machen wir das gerne als junge Menschen.
0: Sehr gut. Dann würde ich jetzt zu unseren Community-Fragen kommen. Wir haben unsere Hörer und unsere Community gefragt, ob sie Fragen an die Landtagskandidaten haben und ähm, da kamen auch ein paar und die würde ich jetzt einfach mal weiterleiten. Und die erste Frage wäre, ähm, was sind konkrete Vorschläge zur Digitalisierung an Schulen?
1: Konkrete Vorschläge sind zum einen, dass wir die Lehrkräfte äh, ausstatten müssen, damit, so wie jeder andere in seinem Beruf Arbeitsmaterial vom Arbeitgeber gestellt kriegen muss. Brauchen wir das auch an den Schulen. Das ist äh, bisher gerade mal 10 Prozent ungefähr der Lehrkräfte, die ausgestattet sind. Wir müssen WLAN, äh, belastbare WLAN-Verbindungen überall haben. Wir müssen sicherstellen und auch hier gilt, da gibt der Bund massig Geld rein, sicherstellen, dass die Schüler mit den Endgeräten ausgestattet sind. Wir fordern als CDU auch, dass an den Schulen entsprechende Fachkräfte sind, damit nicht die Lehrkräfte belastet werden, jetzt auch noch die IT immer zu pflegen. Und ähm, wir brauchen natürlich entsprechende Fortbildung für die Lehrkräfte, denn es ist nun mal, äh, digitaler Unterricht ist deutlich mehr, als dass ich einfach Sachen eins kenne, äh, die ich sonst vielleicht auf die Tafel geschrieben habe und das per E-Mail rumschicke. Das heißt, da brauchen wir Fortbildungen. Um dann auch sicherzustellen, dass die Schülerinnen und Schüler auch die im Homeschooling gut versorgt werden, gebildet werden. Aber auch für die Zeit nach Corona, ich einfach diesen zusätzlichen Strauß an Möglichkeiten, um Unterricht noch interaktiver machen zu können, noch mehr nutzen zu können, um das vorbereitet zu haben, auch für die Zeit nach Corona. Das heißt, Digital, Digitalisierung in der Schule ist nicht nur unter Corona-Gesichtspunkten zu sehen. Mhm.
2: Ich würde das auch gerne ergänzen. Also ich finde auch ganz wichtig, die, ähm, die Bildung oder die digitale Bildung der Lehrer in dem Sinne, wirklich wie der Dr. Martin es angesprochen hat, nicht zu vergessen, weil ich glaube, wir haben es alle schon mal erlebt, dass der Lehrer dann so ungefähr mit, mit dem DVD-Player ankam oder mit so einem riesen Videokasten. Ähm, also ich glaube, das wird vieles erleichtern. Und ähm, natürlich auch die Ausstattung in den Schulen. Also der Dr. Martin hat WLAN-Anschluss äh, angesprochen, pardon. Aber ich finde es auch ganz wichtig, dass man Smartboards nutzt, dass man da alle Möglichkeiten austestet und ähm, natürlich die Schüler, dass die auch ausgestattet sind zu Hause mit dem digitalen Endgerät.
1: Mhm,
0: das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe das auch schon mitbekommen, dass einige Schüler gar nicht zu Hause die Möglichkeit haben, an einem Online-Unterricht teilzunehmen, weil ja zu wenig Geräte da sind.
1: ja.
2: Oder Großes allein im Problem. Drucker. Ja, allein genau. Drucker ist ja super wichtig aktuell. Also, ich wüsste nicht, wie ich ohne Drucker gerade zurechtkomme.
0: Mhm. Die zweite Frage aus unserer Community: Werden Sie sich für ein Landesaufnahmeprogramm für Geflüchtete
1: einsetzen? Also, dieses Flüchtlingsthema ist ein gesamtgesellschaftlich drängendes und ganz wichtiges Thema, das man auch sehr grundsätzlich, auch dem man sich auch sehr grundsätzlich nähern muss damit es auch, denn das muss das Ziel sein, ein gesamtgesellschaftlicher Konsens erreicht werden kann. Das bringt niemanden was, wenn über dieses Thema eine Spaltung in der Gesellschaft entsteht oder vertieft wird. Deswegen bin ich bei allen Sonderwegen für einzelne Bundesländer sehr skeptisch. Sondern ich denke, wir brauchen eigentlich eine europäische Lösung und wir brauchen auf jeden Fall eine bundesweit abgestimmte Lösung, wie wir und Vorgehensweise und Strategie, denn alles andere wird den Realitäten auch nicht gerecht und es bringt auch nichts hier in einen Überbietungswettbewerb, weder was die Gastfreundlichkeit noch was, die, äh, noch was das Gegenteil, auch da gibt es ja politische Bestrebungen, angeht, sondern ich bin hier wirklich dafür ein Gemeinsam, für ein Miteinander anstelle eines Wettrenns.
0: Und bis es eine europäische Lösung gibt, also das wird ja wahrscheinlich noch etwas
1: dauern, ja, das ist Henne und Ei. Kriege ich die europäische Lösung schneller dann, wenn jedes Land und sogar jedes Bundesland macht, was es für richtig hält, so dass ja auch die Notwendigkeit einer europäischen Lösung hinfällig wird? Oder kriege ich die schneller dann, indem ich sage, indem ich Druck mache und sage, wir haben ja eine Handlungsnotwendigkeit, einen Abstimmungsbedarf und das können wir auch nicht ewig schieben? Mhm. Laura, wolltest du noch was ergänzen?
2: Ja, Ich, ich muss äh, immer blöd
0: nachfragen, weil äh, ja, wir sehen uns nicht, wir haben keinen Augenkontakt, das musst du an der Stelle <lacht> nochmal sagen.
2: Alles gut, es kann auch sein, dass manchmal die Verbindung ein bisschen hängt, da bin ich mir nicht sicher. Aber ähm, um zu dem Thema zu kommen, ich sehe das genauso, eine europäische Lösung wäre natürlich am sinnvollsten in dem Sinne, aber das wird schwieriger, aber ich glaube auch auf jeden Fall sollte man da bundeseinheitlich Lösungen finden, und gucken, dass da jedes Bundesland gleich agiert und dass man nicht so einen Flickenteppich in dem Sinne hat, Also so gut der Föderalismus auch ist. Aber ich glaube, da sollte man gucken, dass es auf Bundesebene oder zumindest auf den Ländern aber gleich gehandhabt wird. Mhm.
0: Die dritte Frage aus der Community ist, was konkret will man unternehmen, um Natur, Umwelt und Gesundheit zu schützen?
1: Ja, das. ich habe vorhin schon mal was über die Schönheit unserer Region hier gesagt und dass ich da auch ein großes ähm, touristisches Potenzial drin sehe. Das heißt, wir müssen das Thema Umwelt, Natur und ähm, Ökologie wirklich als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sehen, die ähm, Auswirkungen hat auf die Lebensqualität hier und bei der es auch darum geht, unsere Verantwortung gerecht zu werden für die Schöpfung, sage ich jetzt mal ganz bewusst auch als CDUler. Das hat, wie wir das konkret umsetzen, das sind zum Teil ganz unterschiedliche Maßnahmen. Wir brauchen zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien einen Zubau. Wir brauchen bei dem, bei der Frage, wie geht's dem Wald, wie können wir mit dem, was können wir den Waldeigentümern, den Waldbesitzern, an die Hand geben, damit die mit dem massiven Umbruchssituationen im Wald einhergehen können. Wir müssen überlegen, wie schaffen wir die Dekarbonisierung der Wirtschaft, der Industrie, also weg von CO2. Ähm, da wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Da haben wir auch als CDU-Fraktion und ich als wirtschaftspolitischer Sprecher entsprechende Wasserstoffstrategien auch eingefordert, wo das Land wirklich ge, ge, gehalten ist, ähm, nach vorne zu bringen. Wir haben zum Beispiel einen speziellen Lehrstuhl an der ähm, Uni in Kaiserslautern dafür äh, angeregt. Denn dieses Wasserstoff, das wird auch für den ganzen Bereich der chemischen Industrie ganz wichtig sein, um Erdöl und Erdgas äh, zu, zu ersetzen. Nicht nur für den Antrieb. Ähm, es sind aber auch ganz kleine Sachen vor Ort. Ja, Wenn Laura, Ludwig und ich zum Beispiel bei der Streuobst wie in Guldental Bäume pflanzen, oder nächsten Samstag am Bonheimer Hof Bäume pflanzen. Das machen wir ja ähm, nicht so sehr, weil der einzelne Baum der Segensbringer ist, sondern weil es auch zum Mitmachen motivieren soll. Ja, Und wenn viele Leute in ihrem persönlichen Umfeld das, was sie tun können, tun, dann entsteht da was Großes draus.
2: Ja, ich sehe ähm, das auch sehr ähnlich. Also Vielleicht sollte man an diese Thematik so nach dem Motto drangehen, denke global, handle lokal. Also ich glaube, wenn wir unser Klima schützen wollen, dann müssen wir, muss die ganze Welt da mitziehen. Aber am besten ist es doch, wenn jeder mal bei sich lokal zu Hause, bei sich vor der Haustür anfängt. Und ich glaube, da kann sich jeder an die eigene Nase fassen. Also ich habe in meinem eigenen Leben, klar, ich lebe in dieser Fridays-for-Future-Generation. Und ich muss auch sagen, die haben mich persönlich unglaublich zum Denk Nachdenken animiert und ähm, ich glaube, wenn jeder bei sich anfängt und Plastik reduziert, wenn man ähm, versucht, weniger Fleisch zu essen oder wenn man versucht, aufs Auto zu verzichten. So hat jeder schon kleine Schritte. Und wenn man das dann globaler denkt, ich meine, die EU hat jetzt angefangen mit dem Plastik oder mit diesem Einwegplastik, also dieses Besteck zu verbieten. Und ich glaube, das sind schon mal Schritte, wo wir auf einem guten Weg sind, aber wo wir auf jeden Fall noch Handlungsbedarf haben, weil es geht ja da wirklich auch um die Zukunft. Also ähnlich wie bei der Digitalisierung ist es ein Thema, was noch meine Enkel beschäftigen wird, der Klimawandel und der Umweltschutz. Und ich glaube, da sollten wir vorsorgen, die jetzige mhm. Generation.
0: Die nächste Community-Frage fragt nach den möglichen Koalitionspartnern. Also was, mit wem könntet ihr euch eine Koalition vorstellen?
1: Ähm, mit allen demokratischen Kräften, also nicht mit der AfD, nicht mit der Linken und Aber die, die, die sonst derzeit im Landtag sind, also SPD, FDP, Bündnis 90, die Grünen, kann ich mir Koalition grundsätzlich vorstellen. Ähm, es steht und fällt ganz viel auch mit den handelnden Personen. Da muss man schauen, wer in den Landtag kommt und letztlich entscheidet es eh ähm, die Wahl, das heißt die Wählerinnen und Wähler durch die Kräfteverteilung und dann werden sich wird man sehen, mit wem man mehr Ziele umsetzen kann und ähm, ja, wichtig ist aber der demokratische Grundkonsens. Ohne den geht's es nicht. Mhm.
2: Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ähm, es muss eine demokratische Kraft sein, mit der man eine Koalition eingeht. Und ähm, ich meine, es ist schon, also ich persönlich finde, das ist schon ein verlockender Gedanke, mit den Grünen eventuell eine Koalition einzugehen. Ähm, muss man sich dann im Endeffekt mal verständigen und wie der Dr. Martin gesagt hat, es kommt auch immer auf die Personen an.
0: Mhm. Dr. Martin, käme für Sie auch eine Minderheitsregierung in Frage?
1: Also das braucht schon viel Fantasie, wie das überhaupt rechtstechnisch, verfassungsrechtlich gehen soll, denn der Ministerpräsident muss ja erstmal gewählt werden. Mhm. Ist ja anders, als wenn er schon gewählt wird und dann seine Machtbasis sozusagen verliert, weil eine Koalition auseinanderfliegt. Also von daher sehe ich das eher als ein Gedankenspiel ohne ähm, ohne eine realistische ähm, Komponente. Und ich muss auch sagen, es ist nach meiner Überzeugung für die großen, wichtigen Aufgaben. Und wir haben eben Umweltschutz und ähm, Digitalisierung und andere wichtige, die wirklich in die Zukunft reichen. Für solche Aufgaben ist schon gut, man hat eine parlamentarische Mehrheit, um es auch durchzusetzen. Ja, das waren jetzt alle Community-Fragen. Und dann sind wir auch schon im
0: letzten Teil angekommen. Das sind die Blitzfragen. Und genau, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erklärt. Das sind äh, einfach Fragen, die ihr möglichst äh, schnell beantwortet und äh, auch möglichst kurz. Aber die Fragen sind auch eigentlich so, dass die Antworten meistens kurz sind. Äh, da ist jetzt die Frage, äh, wer möchte die beantworten oder wollt
1: ihr die abwechselnd beantworten?
2: Suchen Sie es sich aus, Herr Dr. Martin, wie es Ihnen lieber ist.
1: Also ich denke, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist ja wahrscheinlich ein bisschen munterer, wenn wir uns abwechseln, oder? dann würde ich sagen, dann machen wir das auch so. Dann würde ich äh, trotzdem
0: mit Ihnen anfangen, äh, Herr Dr. Martin. Und zwar würde das jetzt losgehen. Was ist Ihr Lieblingsspiel? Ähm, Romy. Okay. Äh, Laura, was ist der letzte Film, den du gesehen hast?
2: Boah. Geht auch eine Serie. Das wäre nämlich Suits.
0: Klar. <lacht> Dr. Martin, äh, was ist ein Luxusartikel, auf den Sie verzichten
1: können? Ich überlege, welchen Luxusartikel ich eigentlich habe. Ähm, also, ich sage mal, ich habe eine Flasche Whisky, die ich persönlich als Luxus empfinde und ich kann auch gut auf die verzichten. Die steht hier immer noch ungeöffnet, weil <lacht> es mich, die, die hebe ich mir noch für besondere Anlässe auf. Aber das war was, was ich mir gegönnt habe und was ich nicht jeden Tag mache. Okay. Äh,
0: Laura, ein Album, das du immer wieder hören kannst.
2: Ähm, von Ed Sheeran, aber ich weiß den Titel nicht. Ich kann mir keines so merken hey, Aber so sein.
0: Ein, ein Ed Sheeran-Album. Ja. Okay. Äh, ah, jetzt sind wir wieder bei den Luxusartikeln, äh, Dr. Martin. Ein Luxusartikel, auf den Sie nicht verzichten können.
1: Kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> äh, Laura, dein letztes Urlaubsziel.
2: Mein letztes Urlaubsziel... War Bayern.
0: Mhm.
1: Äh, Dr. Martin, eines Ihrer Idole? Ähm, also vom christlichen Menschenbild kommen, da habe ich keine Idole, weil Menschen wie wir alle haben nun mal starke Seiten und schwache Seiten. Es gibt bestimmte Menschen, da bewundere ich einzelne Entscheidungen mhm. äh, und, und Lebensleistungen. Ähm, und das gilt im Alltag wie in der großen Politik. Aber das sind dann einzelne Entscheidungen, sage ich mal. Ein, ein Martin, Luther, Martin Luther King ähm, bewundere ich einfach dafür, wie konsequent er für die Friedfertigkeit eingetreten ist und ganz viel verändert hat. Mhm. Ähm, aber Idol, finde ich, hat immer so was Umfassendes. Und ähm, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Mhm. Mhm.
0: Ja, verstehe ich. Äh, Laura, deine größte Jugendsünde?
2: Meine größte Jugendsünde. Hm. Wahrscheinlich. <lacht> ja. Kann doch nicht so lange her sein, eigentlich. Ähm, wahrscheinlich mal nicht so viel für eine Kursarbeit gelernt oder so. Okay. Oder zu viel Schokolade gegessen.
0: <lacht> äh,
1: Dr. Martin, Ihr Lieblingsort in Bad Kreuznach? Ah, das ist hier oben auf dem ähm, Kauzenberg. Da gehe ich sehr gern eine Runde oben ums Plateau und genieße die wunderbare Fernsicht. Mhm. Äh,
0: Laura, dein Wunsch für 2021?
2: Dass die Corona-Pandemie so schnell wie möglich vorbeigeht, um ehrlich zu sein, dass das Leben normaler wird und äh, dass der Dr. Martin die Wahl gewinnt.
0: Mhm. Äh, Dr. Martin, dann sind wir auch schon bei der letzten Frage.
1: Was würden Sie mit einem Lottogewinn machen? Also, ich würde gerne eine Stiftung ins Leben rufen. Zum einen für ganz für für soziale Bereiche, gerade so Familien mit behinderten Kindern, denen würde ich gerne noch mehr helfen mhm. können, weil ich finde, das ist so ein Stück Lebensbejahung und denen zu helfen, wäre mir wichtig. Ich träume aber manchmal auch davon, einen Sack Geld zu haben, um in der historischen Neustadt in Kreuznach ganz viele der wunderbaren alten Häuser aufzukaufen und zu sanieren, damit dieses Quartier endlich nach vorne kommt. Mhm. Ja, das waren die
0: Blitzfragen und somit wären wir eigentlich auch durch mit allen Fragen. Jetzt würde ich euch noch äh, ein bisschen Zeit geben, wenn ihr noch äh, was loswerden wollt oder was sagen wollt.
1: Ja, fange ich gern an. Ähm, Herr Bremmer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich danke erstmal für die Möglichkeit hier. Ich fand das ein sehr munteres Interview, hat mir viel Spaß gemacht und der Austausch, gerade auch über Politik und über einzelne Sichtweisen, das ist das, was ähm, unsere Demokratie, denke ich, stark macht. Dass wir miteinander reden, durchaus auch streiten, dann aber auch sagen, okay, ich reflektiere, was der andere sagt. Ich denke drüber nach und vielleicht ist ja ein Fünkchen dran. Und das macht uns stark. Und deswegen bin ich dafür jede Möglichkeit dankbar. Und biete auch gerne an, dass wir das fortsetzen, wiederholen. Ich bin ja auch erreichbar, nicht nur über die Mailbox, auch äh, digital und über mein Wahlkreisbüro. Und ansonsten wünsche ich auch hier diesem Sender, den ich auch neu kennengelernt habe, wie ich zugebe, viel Erfolg. Klasse Projekt. Ja, danke schön, Kein Problem. Ja, wir sind noch
2: nicht so ganz bekannt. Ja, ich knüpfe da gerne an, weil ich finde, ihr macht echt eine klasse Arbeit. Also allein Kreuznach nachgehört, wenn man die ganzen Stadtratssitzungen und Ausschüsse sich wieder anhören kann. Das finde ich echt cool. Also Respekt an euch. Ihr macht eine echt klasse Arbeit. Und ich kann mich da nur anschließen. Also ich glaube, in dem munteren Gespräch haben wir gemerkt, es gibt noch genug Probleme, die wir in Zukunft anzupacken haben und dafür finde ich es wirklich ganz wichtig, dass Jung und Alt, also die junge Generation wirklich in meinem Alter oder sogar unter 18 da mit in der Diskussion ist, aber auch die ganz Alten. Weil Politik, das betrifft die ganze Gesellschaft und ähm, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Und wie der Dr. Martin das auch schön gesagt hat, Streiten ist wichtig und Diskutieren, aber am Ende, dass man auch noch mal zusammen ein Bier trinken kann und äh, sich dann auch wieder einig wird.
0: Super. Vielen lieben Dank für die netten Worte und ich bedanke mich äh, bei euch für eure Zeit und einen schönen Tag wünsche ich noch. Dankeschön. Danke. Danke.
1: Ciao, ciao. Tschüss.